1: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Estadão Notícias, nosso podcast diário com as análises e entrevistas sobre os principais assuntos do momento no Brasil e no mundo. Tudo contando, é claro, com a assinatura do Estadão. Eu sou Emanuel Monfim e o programa de hoje traz uma ampla repercussão sobre fatos políticos e jurídicos que mexeram com o dia de ontem. E nossa atenção se dirige a três destes fatos. Em primeiro... A decisão da primeira turma do STF em afastar o senador Aécio Neves, além de impor a ele um recolhimento noturno. Em segundo, as provas com datas inexistentes apresentadas pela defesa de Lula no caso do apartamento de São Bernardo. E aí fica a pergunta, o quanto isso pode comprometer a validade destes documentos? A gente vai ouvir um jurista para comentar esse assunto, esses dois assuntos, aliás. Por fim, a carta de desfiliação de Palocci, que traz recados muito contundentes a Lula e ao partido como um todo. O impacto político dela é, sem dúvida, avassalador. Você pode participar do Estadão Notícias mandando seu e-mail para podcast.estadão.com. Lembrando que este programa está disponível também no Spotify. Basta colocar no campo de buscas da plataforma o nome do programa e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe! Estadão Notícias Contato agora no Estadão Notícias com o professor da Faculdade de Direito da FAAP, Luiz Fernando do Amaral. Vamos falar sobre dois temas, um envolvendo o ex-presidente Lula e outro envolvendo o senador Aécio Neves. Professor, tudo bem com o senhor? Obrigado por atender mais uma vez aqui o Estadão. Olá, Emanuel. Bom, professor, ontem tivemos esse caso surpreendente né, dessa, do, do trâmite de uma das investigações da Operação Lava Jato. Uh, a defesa do ex-presidente Lula já havia entregue, conforme pedido do Moro, recibos de aluguéis. Né? A defesa apostava muito nessa, nessas provas, uh, mas depois foi surpreendida e todos nós fomos surpreendidos quando, né, numa análise mais minuciosa, se descobriu que dois desses recibos dos aluguéis estavam com datas que não existem no calendário cristão, né? um 31 de junho e um 31 de novembro. Do ponto de vista jurídico, professor, o que isso configura? Isso a, acaba com todas as provas apresentadas? Enfim, gostaria que o senhor traçasse aí um cenário para a gente.
0: É, Emanuel, pelo, pelo simples fato do equívoco na data, é, isso não gera tantas consequências como as pessoas imaginam. O grande problema são outros indícios. Por que, que eu digo isso? Porque muitas vezes a pessoa realmente pode se equivocar no instante em que coloca essa data, mas há outros elementos. Me parece que há erros, inclusive em relação à digitação, ortografia, é, que se repetem em todos os reciclos. Né? Então isso pode gerar ao juiz é, uma impressão ruim sobre a prova e que evidentemente vai ser objeto, é, se assim determinar, né, de, uma, de uma polícia. Além disso, nós temos aí é, uma prova que deveria, se já estivesse à disposição como alegado, deveria ter sido apresentada já há algum tempo. Quer dizer, ela está sendo apresentada na última fase e com todas essas peculiaridades. É evidente que isso, de algum modo, enfraquece. Eu não digo que isso prejudica totalmente, a não ser que realmente se constate a existência de um, de um documento falso. E aí é isso tem outras sérias repercussões, inclusive. É, mas não pelo equívoco puro e simples. É, isso precisa ser avaliado em todo o seu contexto. Né?
1: Então, professor, só para a gente compreender, é caso a Justiça o Ministério Público reaja pedindo uma perícia desse material e se comprove que é um documento, uma prova falsa, digamos assim, isso pode resultar em quê para o advogado do ex-presidente Lula? Ele pode ser, inclusive, denunciado por algum crime, professor?
0: Veja, é, na, na esfera penal, a gente tem que ter é, bem definida a autoria, né? Não dá para falar simplesmente que foi um, um, um sujeito, um patrono de uma parte que produziu. É, essa prova, de fato ele pode ter eventualmente apenas juntado a prova, né? não dá para se fazer é, essa presunção, digamos assim, a, a justiça penal ela trabalha com índices de, de certeza muito maiores né? até porque você está ali com o valor da liberdade em jogo, mas é evidente que se isso for apurado nesses termos de que patronos produziram ou mesmo de que qualquer das partes tenham produzido com o intuito né, de gerar então esta falsidade, é evidente que isso tem repercussões inclusive da perspectiva penal. É, e, e outro aspecto que me parece relevante nesses indícios é a questão de não existir nenhuma referência, é, pelo que eu estava vendo inclusive entre analistas do meio jurídico, nenhuma referência em relação, selo de cartorário, é, a autenticidade da assinatura, né? mesmo que por, por semelhança. Quer dizer, é, é algo muito, digamos, frágil em relação ao, ao que se pretende provar, ainda mais com todos esses é, elementos que estão em volta. Outra questão que parece que os, os papéis estavam absolutamente íntegros, né? quer dizer, sem qualquer é, sinal de, de terem sido dobrados ou envelhecidos, etc., o então, estudo fragiliza né, nesse momento a prova.
1: Claro. Professor, mudando de assunto, e a gente gostaria da opinião do senhor também, da uma análise do senhor. Tivemos ontem uma decisão muito importante da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Né? Teve ali um, dois julgamentos. O primeiro deles, a, a primeira turma foi unânime em não prender o senador Aécio Neves, mas depois, por 3 a 2, essa mesma primeira turma, eh, restaurou as medidas cautelares que haviam sido determinadas pelo ministro Edson Fachin. Então, ele pediu, ele foi suspenso né, das suas atividades parlamentares, o senador Aécio Neves. Além disso, foi pedido também o recolhimento no turno do senador e aqui eu queria fazer duas perguntas a primeira é se há saídas para Écio Neves depois dessa decisão do Supremo e se essa saída passa pelo plenário né uma, uma segunda análise por todo o plenário do Supremo e eu gostaria que o senhor nos explicasse também o que significa esse recolhimento noturno
0: é eu, eu penso que a, a defesa que certamente vai vai tentar levar a questão para o plenário né é, por ser matéria penal, envolver a repercussão que tem e da maneira como o Supremo tem se comportado, eu imagino que esse vai ser realmente o caminho. Com relação à suspensão, é, e me parece que a questão da, da prisão realmente ela perdeu a razão de ser até é, é, pelo, pelo período que já transcorreu do momento em que se descobriu lá a tal da gravação até o presente, né? E mesmo o conteúdo da gravação e toda a fragilidade da prova, etc., acabaram fragilizando esse próprio pedido de, de prisão que não tinha mais razão de ser. Quanto à suspensão, existe uma discussão aí se o Supremo poderia fazer isso. Ele já fez isso em outros casos, começando lá por, por Eduardo Cunha, e vem aplicando até com, com alguma constância né, esse, esse entendimento. Eu tenho sérias restrições em relação à interferência do judiciário é, nos mandatos é, eletivos, mas de qualquer modo é uma situação que já está, me parece, consolidada no STF. E a outra questão da, da, do recolhimento noturno, né, me parece uma questão de cautelar, de, de restrição de, de direitos, né, que seria uma alternativa à prisão, mas confesso, Manuel, que gostaria de saber a razão. Talvez é, isso tenha sido motivado por aquelas reuniões que o senador Aécio participou com membros da bancada do PSDB é, que se eu não me engano foi na própria casa do senador em Brasília, quando ele dizia lá, inclusive publicou no Instagram e nas outras redes sociais que estaria ali articulando o futuro do país, etc. Talvez tenha esse sentido a, a restrição, o recolhimento é, noturno, mas eu não realmente, sem, sem conhecer a decisão a fundo fica difícil comentar qual foi a razão, mas que causa estranheza causa.
1: Claro. E só voltar a esse ponto que o senhor comentou, uh, o senhor acredita que o melhor caminho seria um julgamento político do próprio Senado Federal sobre as funções parlamentares de écio Neves, professor?
0: Sim, eu acredito que nesse tema especificamente... É muito perigosa. É, eu não estou não, não, não avaliando aqui da perspectiva moral ou ética, mas da perspectiva jurídica da divisão de poderes. Me parece que aí o, a gente tem uma, uma ingerência perigosa de um poder no outro. E eu sempre vejo isso com, com bastante cuidado, porque ultimamente nós temos visto, até por, por uma é, é, omissão do legislativo, um ativismo judicial que me parece excessivo e, e bastante perigoso.
1: Muito bem, ouvimos aqui no Estadão o professor da Faculdade de Direito da FAAP, Luiz Fernando Amaral. Professor, muito obrigado aqui pelas análises, pelo tempo com a gente. Um abraço para o senhor.
0: Eu que agradeço, mano. Um abraço a todos. Estadão Notícias.
1: coluna do Estadão, com Andresa Matais. Nosso contato agora com Brasília, com a editora da Coluna do Estadão, Andresa Matais, está aqui com a gente. Olá, Andresa, tudo bem?
2: Oi, Emanuel. Oi, para todo mundo.
1: Andresa Matais, tivemos ontem a carta de Antônio Palocci, homem forte dos governos petistas recentes, né? já estava em litígio com esse presidente Lula. O próprio PT discutia a saída dele, mas ele foi lá, se adiantou e pediu a desfiliação do PT. E pediu batendo, atirando, é isso, Andresa Matais?
2: Nossa, estou brincando aqui que ele pegou emprestado do Janô arco e flecha, né? O Janô <risos> se aposentou lá da Procuradoria-Geral da República e entregou para o Palocci de presente, ele saiu atirando, o que demonstra que ele não vai recuar em nenhum milímetro é, na proposta e no que ele está fazendo de delação premiada, é, que ele vai ter o ex-presidente Lula como alvo. O Palocci é o primeiro grampetista a mirar no presidente Lula, ele acusou. É, o ex-presidente de receber propina da Odebrecht Falou com todas essas palavras Diz que o Lula fez um pacto de sangue com a empreiteira Então... É, esse movimento dele de sair do partido, ele já estava avaliando isso com os advogados desde aquele depoimento que ele deu para o juiz Sérgio Moro, ainda fora de delação premiada na qual ele faz essas acusações mais sérias com relação ao Lula em deixar o PT porque não tinha mais condições dele continuar no partido o Palocci é filiado aí de mais de, de 20 anos no PT é, familiares dele também são do partido lá de Ribeirão Preto que é a cidade dele é, então é uma é uma um momento importante aí na história do PT essa saída do Palocci é, ele não é um militante como é o José Dirceu o João Vacari, tanto que esses nunca prestaram depoimento é, e nem se sonha que eles vão acusar o ex-presidente Lula, eles vão o que se fala aí no, no meio político é que eles vão encarar lá a prisão é, até quanto for necessário, o seu tá está solto hoje, né, mas a qualquer momento pode voltar a ser preso, ao contrário do Palocci, que é mais pragmático. É, o PT fez esse movimento para expulsar o Palocci, mas ele se antecipou é, e saiu do partido, como a gente comentou aí, nessa, divulgou uma carta, né, hoje está em todos os jornais, é, atirando aí com relação ao presidente Lula. Agora, a situação do Lula só complica, viu, Emanuel? Essa questão dos recibos é, que a defesa dele apresentou para justificar um pagamento de aluguel de uma cobertura ao lado daquele mora é, em São Bernardo do Campo é, deixou a situação do, do, do ex-presidente Lula muito difícil porque ele, esse processo se arrasta há muito tempo, é, a, o Ministério Público já fez a denúncia e o ex-presidente Lula nunca... É, se defendeu apresentando os recibos, que foi um pedido do juiz Sérgio Moro. Afinal, se você paga o aluguel, onde está o recibo? E aí esses recibos vieram com datas é, de dias que não existem no calendário cristão. Então, é, ficou, vai ficar muito complicado né, para a defesa do presidente Lula explicar isso e se viesse descoberto que esses recibos foram montados para justificar né, esse pagamento de aluguel, Aí se complica mais. Eu lembro que a gente fez uma entrevista com o Glaucus Costa Marques, que é o dono desse apartamento vizinho ao do Lula, e ele me disse no ano passado que ele recebia o valor do aluguel por transferência bancária. E agora a defesa do Lula diz que pagava em dinheiro vivo. Então tem várias contradições nessa história que somado ao depoimento do Palocci, somado à delação da, da OAS, é, vai tornar os dias do presidente Lula bem mais complicados e vamos lembrar que ele é candidato à presidência da República e líder nas pesquisas, né, Emanuel? É
1: verdade. E quanto ao amadorismo, né, Andresa Mataz, A gente já observou aí no caso do Joesley Batista, que se autogravou, e se complicou a si mesmo e agora essa pataquada de defesa do Lula, né, mandar recibo com um dia que não é, pelo amor, mas é um nível de amadorismo, né, Andressa? <risos> Ainda
2: bem, né? Porque Ainda bem. Acho que isso acaba mostrando que que os fatos que estão sendo é, revelados pelas investigações são verdadeiros é, e, e, que a, e a farsa não está sendo tão bem feita a ponto de anular as investigações, né? Então, hoje é, o Wesley Batista e o Wesley, como você lembrou, é, houve uma cobrança muito grande da sociedade, né? Como é que pode é, eles admitirem tantos crimes e estarem não estarem presos, né? E eles mesmo acabaram ali é, se atrapalhando e entregando um áudio que eles que revelou que eles tinham omitido informações da delação premiado que os levou à prisão. E o Lula agora, a mesma coisa, né? Possivelmente, a gente não tenha a confirmação ainda, o é, que, que ele vai explicar é, dessas datas falsas nos recibos. É complicado, né, Manuel A gente acha que já viu de tudo, mas todo dia a gente se surpreende é, com alguma coisa nova.
1: Eu vou fechar aqui a nossa conversa com um trecho da carta do Palocci, que diz o seguinte... Até quando vamos fingir acreditar na autoproclamação do homem mais honesto do país, enquanto os presentes, os sítios, os apartamentos e até o prédio do Instituto são atribuídos à dona Marisa? Afinal, somos um partido político sob a liderança de pessoas de carne e osso, ou somos uma seita guiada por uma pretensa divindade? questionou em Palocci. Bateu pesado, Andresa Essa Matais. Essa
2: deve ter doído muito, né? porque o Palocci era muito próximo do ex-presidente Lula, foi ministro do Lula, depois foi ministro da Dilma, é, por, por indicação do próprio Lula. É, então, realmente, é, a família está brigando.
1: Essa é a Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, está de volta com a gente amanhã aqui no Estadão Notícias. Obrigado, Andresa.
2: Tchau, Emanuel. Tchau para todo mundo.
1: Em sua primeira entrevista coletiva, a nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge afirmou que as investigações da Lava Jato terão prosseguimento natural. Segundo a chefe do Ministério Público Federal, a operação terá todo o apoio da gestão dela à frente da PGR.
2: O momento é apenas de estudo. É, de, 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 de todos os documentos, de todas as relações já firmadas e encaminhadas, muitas não foram homologadas ainda, então nós estamos exatamente conhecendo esse material, é, algumas providências, né, petições já foram feitas ao, ao longo desta última semana, é, a, a respeito de cada um desses casos, mas o momento é de, apenas de conhecimento e adoção das providências concretas nos casos que já estão postos em juízo. E no tocante às provas, é, me parece que a lei é clara no sentido de que a, a rescisão do acordo não invalida a prova produzida no âmbito da delação premiada e a, a, como a matéria já é regulada por lei, é a lei que nós daremos consequência e aplicação.
1: Raquel Dodge foi questionada sobre se endossava a nova denúncia apresentada ao Supremo por Rodrigo Janot contra o presidente Michel Temer. Segundo a representante do Ministério Público Federal, se a Câmara autorizar o prosseguimento do processo e se os ministros decidirem abrir a ação penal contra Temer, ela dará continuidade ao caso. Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
3: A defesa de Luiz Inácio Lula da Silva perante a Lava Jato e o juiz Sérgio Moro acaba de produzir uma das pérolas que não escapariam do festival de besteiras que assola o país de Stanislau Ponte Preta. Quando o juiz Sérgio Moro perguntou ao Lula sobre recibos eventuais dos aluguéis que ele dizia pagar ao primo do Bunlai, o Glauco Costa Marques, lá do Mato Grosso, ele disse que não se lembrava que ia haver. De repente, a sua defesa localizou os tais recibos, todos evidentemente em nome de Dona Marisa Letícia. Demonstrando mais uma vez o desrespeito, a truculência e o machismo de Lula. Né? Agora, com alguns dados interessantes para quem conhece o, o calendário gregoriano. Tinha um recibo de junho de 2014 na data correta, 30. E outro recibo para o mesmo junho de 2014, num dia que não existe, o dia 31 de junho. Pois é. Em 2015, apareceu também o recibo de novembro, no dia 31, que é inexistente. Diante desse tipo de lambança, é o caso de perguntar é, se não pode ser considerado um sinal de desrespeito à sociedade, ao juiz Sérgio Moro, que vive sendo xingado e vilipendiado por essa defesa, de não ter o cuidado sequer de olhar num celular as datas corretas que o ano tem. Esse tipo de erro é imperdoável, mas é ao mesmo tempo a demonstração da irresponsabilidade, da leviandade, da procura por, pelo argumento em vez da verdade que assustam. Pois é, mas nada vai acontecer de tão dramático e isso vai entrar apenas para o folclore, para a graça que o brasileiro sempre gosta de ter a respeito de absurdos do gênero. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Agora também estamos disponíveis no Spotify. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente quarta-feira para você e até mais.
0: Estadão Notícias.